0: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: שלום, ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע. הערב הזה אנחנו נהיה במרוקו עם הפרופסור עוזי רבי על ההכרה הישראלית במערב סהרה. נשוחח גם עם הדוקטור מיכאל ברק על שיתוף הפעולה הלא שגרתי, כך לפחות מדווח בכלי תקשורת ערבים, בין שני ארגוני טרור, דאעש, המדינה האסלאמית וחיזבאללה הלבנוני. ונסיים עם דני סטרינוביץ לשעבר, ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, שטוען במאמר נרחב בזמן ישראל כי חייבים להגיע להסכם גרעין ומהר עם המנהיג הנוכחי, חמינאי, אחרת באמת יהיה מאוחר מדי. אני אמיר בר שלום, אנחנו עם רצועת הביטחון, מתחילים. שלום וערב טוב לפרופסור עזירבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום אמיר, ערב טוב. אז אה, אוזי, אולי קודם כל תכניס אותנו אה, אה, ל, אה, מה ההקשר הרחב של הכרה ישראלית במערב סהרה, וצריך לומר, לא הייתה הכרזה רשמית ישראלית, אלא היה פרסום של בית המלוכה <אחן> של מרוקו, ואחר כך אישור רפה, צריך לומר, של לשכת ראש הממשלה, שאכן ישראל מכירה באזור הזה כטריטוריה
1: אה, מרוקנית. נכון, נכון אמיר, ואני חושב שקודם כל כדאי לזכור, סהרה המערבית זה חלק שעד 1975 היה בידי ספרד. אתה יודע, בהיסטוריה של מרוקו היו שתי מעצמות קולוניאליות, אחת זה צרפת שאנחנו לא רואים אותה ברבטקה, זבלנקה וכל הסיפור של מרוקו של אז, אבל חלקים בצפון ובדרום היו בסופו של דבר בידיים של ספרד. סהרה המערבית זה אחד מהם. ספרד יצא ב-75 וזה הפך להיות אזור שנוי במחלוקת. אני אגיד לך איפה הבעיה פה. מרוקו של אז, גם אז הייתה מלוכה, אבל מדינות ערביות ניסו לקחת את הסערה, להקים שם רפובליקה שתנגח שת, מקרוב. את הממלכה, בהתחלה זו הייתה מאוריטניה בתמיכת מצרים, אחר כך באה היריבה הגדולה של מרוקו, אלג'יריה, והיא תומכת בחזית שעובדת נגד מרוקו שם, נקראת חזית הפוליסריו. אני יכול להגיד לך, אני כאן עם קבוצה בינלאומית, יש לי כאן כמה חבר'ה מרוקאים, שכשאתה שואל אותם על סערה המערבית, זה מבחינתם משהו שהיה בטקסטים, בספרי הלימוד, חלק אינטגרלי מהארץ, וזה הפך אצל המלך הכותב, חסן השני, לדבר שאיתו הוא רוצה לקלוט לגיטימציה, זכורה תהלוכה ב-75 בראש אלפי אנשים הוא יצא לשם כדי לדרוש את סהרה עבור מרוקו. זה נמשך עד היום, כמובן שבעולם אין הכרה רשמית גורפת בנושא הזה וישראל אמיר יורשה עושה פה צעד לדעתי מאוד מאוד מחושב אני יודע בדיוק כמה הדבר הזה חשוב למרוקאים, ואם ישראל רוצה באמת לעלות למזרח תיכון של תן וקח, היא צריכה לעשות את זה. אני מבין שמרוקו בעצם פרסמה, ויש אישור רפה כמו שאמרת. אבל זה צעד
2: נכון מבחינתה של ישראל במזרח תיכון כזה. והשאלה נשאלת כאן, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים הרי בסופו של דבר על הפעולות הדיפלומטיות האלה בהקשר הרחב שלהן. הייתי אומר במעגלי ההדף הרחבים. ואני ישר גוזר גזירה שהיא אולי בדמיוני, אבל אם ישראל מכירה בשטח שהוא שנוי במחלוקת, בינלאומי, האם היא מצפה לאיזושהי מה שנקרא באנגלית רציפרוסיטי, לאיזושהי דו-כיווניות? ואני לא אגיד הכרה של, הכרה, מרוק, הכרה של ממשלת מרוקו או של המלך המרוקאי בנוכחות ישראלית ביהודה ושומרון, אבל איזושהי מידה של הבנה? בהחלט
1: כן. תראה, קודם כל יש את התשלום המיידי. זה לשדרג את הנציגות המרוקאית בארץ לדרגת שגרירות. אבל אני מאוד מאוד מסכים עם הטענה חבויה בשאלה שלך, לכן השתמשתי במונחים של תן וקח. אני הייתי אומר אפילו יותר מזה, בין ישראל למרוקו מתקיים שיתוף פעולה רב-מערכתי בביטחון, בכלכלה, בחקלאות, בטכנולוגיה. אנחנו מכירים את זה מקרוב, גם דרך האקדמיה וגם דרך מישורים אחרים. יש כאן ביקורי בכירים, הרמטכ"ל המרוקני. צעד על שטיח בקריה בתל אביב. שמע, אלה לא דברים פשוטים. אבל דבר מהסוג הזה הוא עוגן מאוד מאוד חזק שמייצב פה את היחסים, וכן, כל אחד מצפה מהשני לעשות עוד צעדים בדרך, שאני לא חושב שזה יהיה פה משהו גורף, אבל זה ייצור אווירה טובה יותר. אם יושלי, לי, אני חושב שזה גם הצעד הנכון מבחינת ישראל עצמה. לחזור להסכמי אברהם. לשפר יחסים בסופו של דבר עם המדינות האלה, להיכנס למזרח התיכון שבו לישראל חכמה יש הרבה מה לעשות, וכמובן שאנחנו כמובן לא רוצים להיכנס כאן לסדר העדיפויות ולאג'נדה פה של מה שקורה בישראל, אבל זה הפורט של מי שבעצם החל בזה, וצריך ללכת עם זה כמה שיותר מהר, כי אפשר לגזור הרבה מאוד קופונים פה, וזה יכול להפוך את ישראל למדינה שההתנהלות שלה במרחב הזה קצת
2: יותר קלה, קצת יותר נוחה, יש מספיק אתגרים גם כך. אתה יודע, יש מימד שאנחנו, אה, מי שממש מצוי בענייני ביטחון מבין את העניין הישראלי במערב סהרה, והזכרת קודם לכן את חזית הפוליסריו, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות יש שיתוף פעולה הולך ומתהדק בין חזית הפוליסריו לגורמים שיעים, איראנים, חיזבאלנים, אנחנו רואים מעורבות של איראן באזור הזה, וזה מטריד מאוד את אה, ישראל ואת מרוקו, וגם זה... אולי חלק מהתהליך שיצר את, ה, את הנכונות להכרה ישראלית.
1: בהחלט, בהחלט. אדרבה ואדרבה. במרחבים הסחראויים, כמובן מרחבי מדבר, אנחנו מכירים בסופו של דבר שמשמרות המהפכה שולחים את הזרוע שלהם עד לשם. ראינו את זה בסודאן, ראינו את זה במקומות אחרים. אזורים מדבריים מהשוג הזה, שבמילא יוצאים נגד משטרים פרו-מערביים, ושיש בהם אפשרות. להכניס רגל עמוקה, משמרות המהפכה פעילים גם שם, למרות שזה מאוד מאוד רחוק, אבל זה חלק מהסיפור של התמנון או זרועות התמנון של איראן. זה לא מובהק כמו שאנחנו רואים בלבנון ובסוריה, אבל אני מסכים איתך, אמיר, זה קיים שם, זה קיים שם בשנים האחרונות, וזה עוד תוסף שבעצם משפיע על ישראל ללכת בכיוון הזה. אני חושב שהייתה פה החלטה מחושבת, יש כמובן איזושהי בעייתיות מסוימת ברמה הבינלאומית, אבל... בשורה התחתונה לדעתי ישראל
2: עושה פה צעד בעיטו וצעד מחוקם. עוזי, לך יש תמיד את הפרספקטיבה הרחבה הזו, ואתה הרבה מאוד נמצא במסגרת הסכמי אברהם, אתה הרבה מאוד נמצא במפרץ הפרסי. לא ראינו איזושהי, נכון, איזושהי אה, 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 מחאה או איזשהו מסר של אי נוחות מצד אה, מדינות המפרץ באשר להכרה הזאת. כלומר, מבחינתם זה צעד ישראלי לגיטימי.
1: כן, תראה, מדינות המפרץ מרגישות קצת לא נוח עם דברים אחרים שקורים עם ישראל, אתה יודע, בנושא הפלסטיני אפשר לומר כך, לא עד כדי קריאת אה, רקמת שיתוף הפעולה כמובן, אבל אין ספק, הסיפור של סערה המערבית זה לא דבר שהם את ישראל עליו, להפך בחדרי חדרים, אולי גם
2: בפומבי, <אח> הם יאמרו בסוף של דבר. זו בדיוק הייתה פה. הנקודה שרציתי לדבר עליה, זה יכול מאוד להיות שזה באמת אינטרס שלהם שאנחנו נכיר בזה, כי זה בולם, כמו שאמרת,
1: נכון, נכון, ואני אגיד עוד דבר, בין איחוד האמירויות למרוקו ומן הידועות, יש בסופו של דבר קשר מאוד מאוד מיוחד, כי המלך של מרוקו, ואין בייזי מוחמד בן זייד, הנשיא של האמירויות, למדו ביחד במרוקו שנה אחת באקדמיה המרוקאית, הם מכירים זה את זה, רואים עין בעין, ולכן זה נמצא בתוך הפלטפורמה של הסכמי אברהם, ובמילה של מדינות שבעצם מבקשות לצמצם שולי סיכון, ורואות עין בעין הרבה מאוד דברים שקשורים גם למרחב המזרח-תיכוני.
2: כמה אתה חושב ממש לסיום פרופסור אבי שהכרה כזאת מקדמת הזמנה רשמית של ראש הממשלה נתניהו למרוקו?
1: זה הצעד שבמוקדם או במאוחר יקרה, זה תלוי כמובן בלוחות הזמנים, אבל אין ספק שעם דבר כזה תהיה כאן שגרירות מרוקנית ולא ירחק היום שבו נראה ביקור אה, אה, כבד, זאת אומרת של ראש ממשלה שם. אני לא רוצה להגיד המלך פה, אבל אתה יודע מה? גם זה כנראה יקרה. אני מאוד מקווה שישראל תלך וכי בכיוונים האלה, כי שם, אמיר, בעצם טמון השביל היותר מואר במזרח התיכון. שם כשהולכים מצמצמים סיכונים ועושים דברים שאיתם בסופו של דבר לא פותרים אולי את כל האתגרים הגדולים, אבל מייצרים, שוב אני אומר, מזרח תיכון הרבה יותר נוח עבור ישראל. אני מקווה שעינינו תחזנה... לא בעתיד הרחוק, בפירות של
2: הדברים הללו. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. עוזי, תודה רבה, ערב טוב. תודה, תודה, ערב טוב. העניין הבא שלנו מאוד מעניין. הוא מאוד מעניין משום שזה נראה כמו גשר על מים סוערים. ועל מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על דיווחים הולכים וגוברים בכלי תקשורת. ערבים על כך שדאעש או שרידי דאעש המדינה האסלאמית בסוריה משתפים פעולה התנועה הסונית הקיצונית הזו שרדפה את השיעים שקמה בעקבות הרדיפה של השיעים את הסונים בעיראק היא משתפת פעולה עם חיזבאללה הלבנוני, כלומר ארגון סוני קיצוני משתף פעולה עם ארגון שיעי קיצוני ואנחנו רוצים לה, בהקשר הזה לומר שלום וערב טוב לדוקטור מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור ומרצה בבית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ערב טוב מיכאל. ערב טוב אמיר. אז היטבתי לתאר, אתה יודע, את הגשר על מים סוערים הזה?
3: כן, אתה צודק, הרי היחסים בין חיזבאללה לדאעש הם יחסי איבה, סלידה הדדית. צריך לזכור גם שאחרי, מלחמת, שאחרי פריטתו של דאעש לתודעה העולמית ב-2014, חיזבאללה ניסה לעזור למשטר הסורי להילחם נגד דאעש וגם למנוע את החדירה של פעילי דאעש לתוך תחומי לבנון. אפילו דאעש הצליח להוציא שני פיגועי התאבדות באזור דרום לבנון, במעון של חיזבאללה. סך הכל היחסים ביניהם הם לא טובים. אבל uh, כמו שציינת, יש באמת uh, שיתוף פעולה. Uh, אם אני אסביר, כן? כן. Uh, אנחנו צריכים, יש, uh, המקור לידיעה הזאת, שיש לו כבר אישור מכמה עוד ידיעות, זה המרכז הסורי לניטור זכויות אדם, שמנהל רמי עבד אל רחמן, uh, פעיל אופוזיציונר סורי. עכשיו, אני... שיושב בלונדון, נכון?
2: הוא יושב בלונדון. נכון,
3: נכון, יושב בלונדון. אני תמיד מתייחס בזהירות לגורמי אופוזיציה. אבל המחקר שהוא עשה אה, מגב, מגובה במסמכים וגם, אה, אוקיי, ראיונות, ראיון עם איזה בכיר בחיזבאללה אה, וזוכה לאישור בעוד מקורות, כמו, אה, מקומות כמו האמירויות. אז לפי המסמך הזה, אה, באפריל 2021 אה, הייתה איזושהי פגישה בין אה, נציגים של משמרות המהפכה האיראנים וחיזבאללה לנציגים של דאעש. עכשיו, מה הסיבה? כדי לוודא שדאעש לא יפגע בשיירות של פרו-איראניות שמגיעות מכיוון עיראק, חוצות את הגבול בין עיראק לסוריה ומבריחות אמל"ח, כסף לחיזבאללה בעיקר. עכשיו, בעיקרון האיראנים רצו איזשהו שקט תעשייתי, רצו לאבטח את נתיבי ההברחה הללו. מהצד השני, דאעש רצה לקבל מאיראן איזושהי הבטחה אה, לפעול באופן חופשי באזורים שסמוכים לאזורים הכורדים. אנחנו צריכים לזכור שבאזורים הכורדים, בסוריה, בעיקר בצפון אזרח סוריה, יש כמה בתי כלא שמאכלסים את אה, פעילי דאעש. יש שם איזה כמה אלפים, ודאעש בשנים האחרונות ממקד מאמץ לשחרר את האסירים האלה. הוא רוצה עוד כוח אדם, הוא נמצא במצוקה באזור של סוריה ועיראק. אז כדי לשחרר אותם, הוא הגיע להסכם עם, 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 עם משמרות המהפכה לפעול באופן חופשי באזורים הללו. לא רק זה, גם משמרות המהפכה מספקים אפילו מודיעין לגבי אה, מקומות אסטרטגיים שבהם פעילים הכורדים, אה, כוחות הסורים הדמוקרטיים, SDF, אה, וזה, ולכנו, ולפי הדיווחים, אה, דאעש הצליח להוציא פיגוע. לא מוצלח, בינואר 2022 נגד, באזור, נגד הכל, בית הכלא המרכזי באזור אל-חסקה בצפון סוריה הוא הצליח לשחרר שם מתוך 3,000 אסירים של דאעש רק 400 אסירים, אבל עוד פעם, השיתוף פעולה הזה הוא די מדאיג גם מבחינת ישראל, גם מבחינת ארצות הברית. זהו, זה בדיוק העניין,
2: מה שרציתי להגיע אליך, כי אנחנו רואים מגמה, ואתה כמי שעוקב אחרי תנועות רדיקליות כל שכן, כשאנחנו רואים אותן בסוריה שהופכת להיות כר כמעט לכל שחקן זר, אנחנו רואים שיש איזושהי התכנסות בשבועות האחרונים נגד ארצות הברית. נכון, אנחנו רואים לצורך העניין, אז אנחנו רואים פה שיתוף פעולה איראני-חיזבאללה. וכמובן שאנחנו מדברים גם על הרוסים, שזה אינטרס מובהק שלהם לדחוק את ארה״ב מתוך סוריה, אבל המאמץ הזה מתעצם בשבועות האחרונים.
3: נכון. אז, אז קודם כל צריך לזכור שהשיתופי הפעולה האלה בין חיזבאללה לדעש, וגם משמרות המהפכה, זה לא מאהבת מרדכי, זה משנאת אמן. כלומר, האויב של האויב שלי פתאום נהיה חבר שלי לזמן מסוים, לזמן קצוב. השיתוף פעולה הזה, אם אני אזכיר, לפני שאני אתייחס לשאלה שלך, השיתוף פעולה הזה, לדוגמה, היה גם כן בין המשטר הסורי לדאעש. אנחנו זוכרים שדאעש השתלט על טריטוריות שהיו שם מאגרי נפט, והמשטר הסורי נואש, היה נואש לקבל את המאגרי נפט האלה כדי לתמוך באוכלוסייה האזרחית, ולכן הוא הגיע לאיזשהו הסכם עם דאעש, איש מתווך, הוא שם קתרג'י, איזה איש עסקים סורי שסייע בעסקה הזאת. אז אותו דבר פה, יש לנו גם כן איזשהו שיתוף פעולה בין חיזבאללה לדאעש, שניהם מעוניינים לפגע בכוחות הכורדים ולפגע גם כן בכוחות האמריקאים שנמצאים שם באזור הקורדי, ועוזרים למעמד הכורדי לבלום את ההתקפות של דאעש. במיוחד היום גם כן יש משלחות מארצות הברית למחנה אל-אול, זה מחנה פליטים שנמצא באזור הכורדי, בצפון מזרח סורי יש שם מחנה פליטים של 53 אלף איש מתוכן 90 אחוז נשים וילדים שחשופים לפרופוגנדה של דאעש. כלומר, דאעש מנסה לחזור למחנה פליטים הללו, לשטוף את המוח של הילדים ולצרף עוד כוח אדם, <אדם> לשורות שלו. אז כלומר, ההתמקדות בכורדים וההתמקדות באמריקאים זה אינטרס משותף גם לדאעש וגם לאיראנים, למרות שאחד לא סובל את השני.
2: איפה פה נכנסת ישראל לתמונה? אנחנו יכולים לראות שבשלב מסוים, לצורך העניין, פתאום איזשהו ראש חץ, חיזבאללה, דאעש, איראן, נגד ישראל, רמת הגולן למשל.
3: תראה, באמת, המגמה הזאת מדאיקה כל ההבחות של האמל"ח וכספים מאזור עיראק לסוריה, ומשם זה מגיע לחיזבאללה, חיזבאללה מתעצם צבאית דרך נתיבי ההברחה הללו. מה שצריך... אני חושב שארצות הברית פה צריכה אה, להתערב אה, ו... כי בסך הכל המיקוד מאמץ של דאעש זה נגד ההסכם הזה בין אה, חיזבאללה לדאעש אה, כדי להתמקד ב... בה... עוד פעם, ההסכם הזה הוא, אה, הוא, הוא לטווח הבינוני הוא לא טוב לא לארצות הברית ולא לישראל לדעתי ארצות הברית צריכה אה, כמובן אה, להפעיל לחץ על האיראנים להפסיק את ההברחות האלה, אני לא חושב שזה די מוצלח, לא, הלחץ הזה לא יהיה כזה אפקטיבי. מה שכן, אפשר לתקוף את השיירות הללו שמגיעות מעיראק לסוריה, ואני חושב שגם כן צריך לחץ מכיוון אחר, מכיוון האמירויות, סעודיה והליגה הערבית על המשטר הסורי. כלומר, המשטר הסורי הוא למעשה הכתובה ככל מה שקורה לכל הכאוס הזה שמתחולל בסוריה. זה מתחיל בהברחות סמים, שההיקף שלהם מגיע להכנסות של 4, של 4 מיליארד דולר, חלק מההברחות מהכנסות... חלק סמים הללו שחיזבאללה אחראי לו וגם הצבא הסורי מגיע לסעודיה לנפרציות כן. וגם אלינו, אלינו לישראל, דרך ירדן. אגב, חלק מהמימון, של... לפי ההערכות, מהמימון שהגיע לפעילי טרור בג'נין, הגיע אה, מירדן ל... מי לארגוני פשיעה. ערבים ישראלים פה, ערבים ישראלים שהעבירו את ההכנסות, חלק מהכספים הללו לפעילי טרור בג'נין. כלומר, צריך להילחם נגד, מה שהליגה הערבית עושה כרגע, וגם הסעודים והאמירתים וגם ירדן, מפעילים לחץ על אסד כדי לעצור את ההבחות סמים, במיוחד את הסם קפטגון. אותו דבר צריך לעשות, אותו דבר להפעיל לחץ על סוריה, שהם יתערבו ויפסיקו את שיתוף הפעולה הזה בין חיזבאללה לדאעש, כי עוד פעם, בזיכרון הקולקטיבי של העם הסורי, ب... בהרבה סורים, וזה, וזה כמובן פוגע גם בפרסטיג'ה ובמוניטין של המשטר הסורי, שהוא מאפשר כזה דבר. כן. כלומר, המשטר הסורי זה הכתובת, הפעלת לחץ. כמובן, צריך גם כן מיקוד מאמץ צבאי מצד ארצות הברית, להתמקד בשיירות ההברכה הללו.
2: דוקטור מיכאל ברק מאוניברסיטת רייכמן, תודה, ערב טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במאמר מעניין מאוד שפורסם שלשום באתר זמן ישראל ומי שכותב אותו הוא דניה סטרינוביץ', עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS ולשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר ובמאמר הזה טוען דני סטרינוביץ' שחייבים להגיע להסכם עכשיו עם המנהיג העליון חמינאי, משום שהמנהיג הבא יהיה הרבה יותר קיצוני, ואז למעשה ייסתם הגולל על האפשרות להגיע להסכם כזה או אחר עם איראן. ומי שמצטרף אלינו עכשיו הוא דני סטרינוביץ'. ערב טוב, אני אומר לך כבר תודה שאתה מצטרף אלינו מארצות ערב טוב, צמיים טובים לך,
0: אמיר ולמאזינים.
2: אז קודם כל... תסביר לנו את התזה שלך, המאוד מאוד מעניינת והלא שגרתית הזו, שאומרת, הסכם כאן ועכשיו עם חמינאי הוא כתובת.
0: קודם כל, כדי להבין את התזה צריך לזכור איפה איראן נמצאת במאמצי הגרעיניים. איראן, שני אתרי השערה מוגנים ממוגנים, בנתנץ ובפורדו, היא מעשירה היום ל-60% בתפרות מתקדמות לסוגי R6, ולמעשה עם מרחק החלטה, ולא אתגר טכנולוגי, מהשערה ל-90% רמת השערה צבאית. במוצב הנוכחי באמת אין הרבה אופציות טובות, יש הרבה אופציות לא טובות ומה שהקהילה הבינוית מנסה כרגע מנסה בסופו של דבר היא מבינה שהדרך היחידה להחזיר את השד הגרעיני האיראני לבבוק זה באמצעות הסכם מדיני כזה או אחר, ואמריקאים באמת מנהלים בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, משא ומתן עם איראני מנסה לחזור או להסכם המקורי או להבנות אה, מצומצמות יותר. הטענה שלי בסופו של דבר, היא כשאנחנו מסתכלים קדימה באיראן, באמת באמת, המנהיג הבא שיהיה הכרח המנאי, יצטרך להתחשב במשמורות המהפכה כדי בסופו של דבר לקבל את, 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 את האמון לשלוט באיראן. וזה יהפוך אותו, ל, אני לא רוצה להגיד לבבת צולע, אבל הוא בוודאי יתקשה מאוד להפגין פרגמטיות כזו או חמינאי עצמו, הוא כבר הפגין את אותה גמישות רלוונטית בסוגיית הגרעין והיה מוכן לנהל מסוגיית הנשירים האמריקאים כדי להגיע להסכם בסוגיית הגרעין כי הוא הבין שסכם גרעין משרת את עתיד המהפכה ואני חושב שבסופו של דבר, אם הקהילה הבינלאומית תיכשר בסופו של דבר במאמציה להשיג הסכם שכזה, ואני גם פשוט אי אפשר להשיג הסכם ואז אנחנו נצטרך לפנות אולי לאופציות אחרות. במובן הזה חמינאי למרות האתגר, בסופו של יום הוא יכול להבין את אותה הגמישות שיכולה לה, 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 לאפשר הגעה להסכם שיחזיר את השלע הגרעיני לבקבוק. זה לא יהיה קל, כי חמינאי, אחרי יוצא טראמפ, הסכם הגרעין דורש ערבויות משמעותיות בהקשר הזה, אבל אם לא, אם בקהילה הבינלאומית לא תוכל, אני ממש ספקפטי לגבי היכולת להגיע להסכם מסוגיית הגרעין ש, של איראן בעתיד.
2: עכשיו, השאלה שלי היא כזו, כמה אתה חושב שה... בוא נגיד ככה, התיאוריה הזו שלך... נשמעת גם בחדרי חדרים, בדרג המדיני בישראל, בחטיבת המחקר באמ"ן?
0: כן, אני לא יודע, צריך לזכור שהמדיניות הרשמית של מדינת ישראל היא כמובן התנגדות לכל הסכם, ודאי למשא ומתן ישיר שיוביל להסכם, כי אני חושב שמדינת ישראל לא מאמינה שאיראנים יעמדו בהסכם ולכן... אני לא יודע עד כמה זה נשמע, אבל צריך לקרוא שהמדיניות הרשמית של ישראל היא אחרת. אני פשוט חושב שבהסתכלות רחבה על הדברים, אני חושב שזה גם נכון לשקול מחדש את המדיניות הישראלית, כי אני חושש שהמדיניות שלנו היא אולי נכונה לשנים 2010-2011, 20, שתוכנית הגרעין האיראנית הייתה מאוד מצומצמת, עכשיו שאיראן עמוק מתבססת, כמו שנקרא, במרחב הסף, והיא הלכה למעשה מדינת סף גרעינית. الطرف, אנחנו צריכים לדעתי לחשוב מחדש מדיניות שלנו, אבל באופן כללי אני חושב שמול האופציות ש... מול הקהילה הבינלאומית, מול ישראל, האופציה שהיא אולי הטובה ביותר, או הטובה מבין האופציות הגרועות, היא באמת משא ומתן, ואני חושב שזה נכון לשקול מחדש את העמדה, לפחות בהקשר הזה.
2: אתה יודע, אני רוצה רגע לאתגר את התיאוריה שלך משמאל. מי אמר שהמנהיג הבא יבוא דווקא משורות השמרנים? כלומר, יכול מאוד להיות שיגיע... יכול להיות שיגיע דווקא מהלחץ הזה, שכל הזמן נמצא על הלבה הרותחת הזו ברחובות. נכון שהיא מדוכאת באגרוף ברזל, אבל אתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה, מה ילד יום, אלא אם כן, ובזה זו טוענה שאתה מעלה אותה בהרחבה, אף מנהיג אה, לא ימונה אם הוא לא יעבור את המסננת של משמרות המהפכה.
0: קודם כל זו, זו טענה מעניינת והשאלה שאתה מעלה היא חשובה אנחנו באמת יודעים מי המנהיג הבאי יש בבוס השמות יש מספר מועמדים החל מבנו שלך מנעימות שאתה בא דרך הנשיא הנכ.. הנשיא איראן הלכי רייסי אפילו אה, גורמים יותר מתונים כמו סדק לריג'אני לדוגמה אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים השאלה שלך נוגעת גם לציעה אמריקאית בהסכם הגרעין צריך לזכור שבאיראן בין 23, 2013 ו-2021 שאלת נשיא שהוא היה הרבה יותר פרגמטי בוודאי ביחס למערב. וזו עובדה חשובה, מכיוון שהבעיה ביציאה האמריקאית מהסכם הגרעין לא הייתה רק בהתקדמות האיראנית בגרעין, אלא בעובדה שהתקווה הזאת, אותו שינוי מבפנים שרוחני היה אמור לבשר, השינוי הזה חטף מכה קשה מאוד עם היציאה הגרעין, כי רוחני נצרף כשעיר לעזאזל בהקשר הזה. עובדה זו אפשרה בסופו של דבר... לחמינאי, שחשש מאוד מהסכם עם המערב בצורה שישנה את איראן, בגלל מבחינה פרצהבותית, נראה שחמינאי הבין שאסור לו לאפשר לרוחני ודומיו להחליף אותו, ולכן הוא נקט מספר צעדים בשנים האחרונות, בראשם בחירתו של הנשיא הנוכחי רייפי, במטרה למנוע מצב, לחסום כל מצב שמנהיג יותר פרגמטי, מאשר המנהיגים האחרונים, יוכלו להחליפו. ולכן אני חושב שחמינאי, שהוא באמת מעצב המערכת האיראנית, המשמעותי ביותר, אפילו יותר מחומני, בסופו של דבר הנדסת המערכת בצורה כזאת, שבה, שביום שהוא ימות, והגורמים הרלוונטיים יתכנסו, הם יתקשו מאוד לבחור נשיא פרגמטי, כי למעשה צוואתו של חמינאי תהיה בחירה של, 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 של אה, מנהיג עליון בצלמו ובדמותו. ולכן אני מטיל ספק רב אם אנחנו נראה מומד פרגמטי, וכמו שאתה אמרת, לא זאת ועוד, כל מומד יצטרך לזכות באמון של משמרות המהפכה. והם לא ימהרו לתמוך במישהו שהם תופסים אותו כפרגמטי או כזה שעלול לפגוע
2: בערכי המהפכה. ממש לסיום דני, ואתה יודע, כאן תמיד נשאלת השאלה הישראלית, התבונה הישראלית, המדיניות הישראלית בהקשר הזה. האם לצורך העניין, ישראל, כמו שאמרת ואתה רמזת על זה, צריכה לשנות פאזה כי למעשה מתנהגת, הקו שלה כלפי איראן הוא קו של... איראן ב-20 אחוז, היום איראן ב-60 אחוז עם יכולות ממוגנות והרבה מאוד צנטריפוגות. השאלה היא, מה מרחב הגמישות הישראלית בהקשר הזה? זו שאלה, מצ... שוב, שאלה
0: מצוינת, אני חושב שהיא קשורה באופן מרחב להתפקדות האיראנית, להתפקדות הארצית האיראנית. בסוף... אנחנו צריכים לשנות פאזה ולהבין שאנחנו מתמודדים מול איראן שהיא מתבססת במה, במה שאיקר במרחב הסף, ורוקם מרחק החלטה מהגעה לתשעים אחוז, וחמור מכך, העיקרון המוביל של הסכם הגרעין ב-2015, שלדעתי האישית היה הסכם טוב, שגלגל משמעותית את הגרעין של איראן לאחור, העיקרון של שנה מהשגת חומר בכלא פריצה הוא עיקרון שלא יחזור כנראה, ולכן אנחנו צריכים לחשוב מחדש, אנחנו, הקהילה הבינלאומית, איזה אפשרות אפשר לייצר הנוכחית, ש ירחיק את הסכנה של הגעה איראנית ל-90% לטווח זמן ארוך. כלומר, האמריקאים מנהלים היום משהו שהוא כנראה הבנות מאוד נקודתיות, שאולי יאפשרו להגיע להם לבחירות ללא הגעה איראנית ל-90%, אבל זה לא באמת פותר את, את הבעיה הגדולה. ולכן אני חושב שהשעילה הבינלאומית, כולל ישראל, בתקווה, צריכות לחשוב אולי לשים הסכם אחר, אולי משהו אחר שיאפשר לאיראנים בסופו דבר לקבל אותו. ובכך להרחיק משמעותית את הסכנה, הסכנת הגאה האיראני 90 אחוז, שאני חושב שזה אינטרס משותף גם לישראל וגם לקהילה הבינלאומית.
2: דני סטרינוביץ'. לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר. קודם כל, תודה רבה על המאמץ. אני אספר רק למאזינים שתפסתי אותך ממש במטוס לקראת הנחיתה <laughs> לריאיון הזה, אז ממש תודה על המאמץ. זהו, אני מניח שאנחנו עוד נדבר בהקשר, בהקשרים האלה. תודה, דני, וערב טוב שם בניו יורק, וושינגטון, איפה שאתה נמצא. תודה רבה, מערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון ליום שלישי. רק נאמר, מיד אחרי מהדורת שמונה, אנחנו ממשיכים כאן במחלקת החדשות של גלי צה"ל בשידור מיוחד. אנחנו נביא את הקולות מהבית הלבן וההצהרות. בפגישתם, בתום, בתחילת פגישתם ואחרי פגישתם של הנשיאים ביידן והרצוג. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, נחזור מיד אחר כך, נאמר רק, המפיקה הראשית של רצועת הביטחון היא נועה נווה, המפיקים אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד, על הביצוע הטכני אורי דהן, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אמיר בר שלו. בחסות נדבחי שלום. סמל המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים, בטכנולוגיה מתקדמת
0: ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים, כוכבית 91-92 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה אל תהיו ילדים. אזור העסקים חולון מזמין אתכם לשחק במגרש של הגדולים. רק 15 דקות מתל אביב. אתם מוזמנים להצטרף למגוון החברות במשק שכבר החליטו. אזור העסקים חולון. שלום, כאן רב סרן יפתח רוטשילד, מפקד קורס קציני שריון בחטיבה 460. לציון יובל עם מלחמת יום הכיפורים, אני מזמין אתכם, לוחמי החטיבה ומשפחות הנופלים, לעצרת חטיבה 460. זו לנו הזדמנות להוקיר אתכם, הלוחמים, ולזכור את נפגש ביום ראשון, ה' באב, 23 ביולי, ב-05:00, ביד לשריון לטרון. לפרטים ולהרשמה, התקשרו לטלפון 050-534-7771
1: אני רעבה. מתי כבר מגיעים? מתי
0: עוצרים להארטי? אני צריך לשירותים! איפה קבעת איתם? מוכר לכם? בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
2: ג'ם, 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 ג'ם,
0: ג'ם, הג'ם, ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח
2: את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באותן. והשבוע, אנא ארץ וקיימה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
3: יאה.
0: מיד אחרי החדשות, עמי שלום.